0: 경제전쟁 함께오겠습니다 우리가 앞으로 살아나가야 할 경제개혁 10가지, 경제정책 10가지 네번째 소개합니다. 좀재밌는 제도를 주장을 해요. 제조업 종합상사라고 들어봤나요? 제조업 종합상사, 이게 부품소재산업을 육성할 수 있다고 주장합니다. 부품소재산업은 아주 고도의 인력이 장기적으로 연구하고 투자해야만 될수 있기 때문에 자금력이 부족한 또 인력이 부족한 중소기업에서 하기에는 좀어렵다 그랬어요 하지만 또 다품종 소량 생산이기 때문에 그래도 대기업이 하기에는 또좀 어려워요 그러면 제조업 종합상사를 만들자 그러니까 재벌이 제조업 종합상사를 설립하는 거예요 그러니까 제조업을 만드는 거죠 부품소재를 개발하고 부품소재를 생산하는 기업을 종합상사가 설립해서 그~ 그것을 일반 상품처럼 이 회사를, 종합상사가 기업을 파는 거예요. 만들어놓고 파는 거죠. 그러니까 수요가 있게 만들어놓고 파는 거예요. 이렇게 재벌에 의해서 설립돼서 판매된 중소기업, 소기업이 장차 국내 산업의 주축으로 성장하면 중소기업의 비중이 날이 갈수록 커짐으로써 경제력을 집중할 수 있습니다. 이 경우에는 재벌이 국가경제의 발전과 중소기업의 발전에 획기적으로 기여함으로써 국민의 부정적인 인식을 개선시킬 수도 있고요. 재벌과 중소기업의 상승은 이렇게 이루어지는 게 바람직합니다. 이 방법은 요 특정 산업에 대한 정부의 직접 지원을 금지하는 WTO 규정도 우회할수 있습니다. 제조업 종합상사 제도는 특정 산업에 대한 정부의 직접 지원이 아니기 때문이죠. 고려무역 같은 공사 성격의 제조업 종합상사를 설립하는 것도 고려해볼 만합니다. 개인적으로 뛰어난 기술을 보유한 인재가 부품 소재 개발에 적극적으로 나서게 하기 위해서는 이를 재정적으로 뒷받침할 공적인 조직이 필요한 것이 우리의 현실입니다 특정 개인이나 소규모 집단이 부품 소재를 개발해야 할 경우에 고려 제조업 종합상사가 엄선해서 최선의 생활비와 연구개발비를 지급을 하고요 그 재원은 재정자금이나 공적기금으로 충당하자는 거죠 현재 시행 중인 창업사관학교 제도를 확충하면 좋은 성과를 기대할 수도 있고요 하지만 공조직의 비중이 커지면 이 정책은 실패할 가능성이 크기 때문에 제조업 종합상사의 역할이 미흡한 분야에 특화시키는 게 바람직할 것입니다 여기에 대한 자세한 안내는 또이 책에서 보실 수 있고요 자, 환율을 조금씩 떨어뜨려야 된다라고 주장합니다 이 부분 좀 관심이 있어요 저도요 아, 건강을 위해서는 체력을 끊임없이 단련해야 되듯이 경제도 기초 체력을 튼튼히 하기 위해서는 끊임없이 단련해야 되잖아요 자 경제를 달려시키는 거는 뭘까 기업을 도산하지 않을 범위 안에서 자꾸 시련을 주는 거죠 어~ 내성을 주는 거죠 어~ 그러니까 기업 스스로 신기술과 신제품을 개발해서 생산성을 높이고 상표력을 축적해 브랜드를 축적해서 국가경쟁력을 높이지 않을 수 없도록 하는 거죠 어떤 정책이 좋을까요 이것은 이제 국 환율을 점진적으로 하락시키는 거다라고 얘기를 합니다. 우리나라는 선진국 대열에 진입하려는 과도기적 상황에 처해 있는데요. 국민소득 5천 달러 산업과 3만 달러 산업이 공존하면서 국민소득 2만 8천 달러를 형성하고 있습니다. 최근에는 국민소득 6만 달러를 감당할 산업까지 커, 나타나서 커가고 있는데요. 앞으로도 우리 경제가 지속해서 성장하기 위해서는 국민소득 5천 달러 산업은 자연스럽게 도태되도록 해야 됩니다. 그렇지 않으면 국민소득 5, 6만 달러내지 8만 10만 달러의 시대를 열수 없죠. 그러니까 모든 걸다 잘할 수는 없다. 버릴 건 버려야 된다라는 거예요. 5천 달러 산업을 모두 없애자는 것은 또 물론 아니고요. 이런 산업도 얼마든지 국민소득 5만 달러 산업에로 탈바꿈할 수도 있습니다. 어떻게 가능한가? 당연히 품질을 향상시켜야겠죠. 디자인, 브랜드, 패션 이런 거 바꿔야 되고요. 또 브랜드도 바꿔야 되고요. 비슷한 품질의 운동화도 유명 상표는 20만 원에 팔리지만 똑같은 품질에도 상표가 없으면 2만 원에 팔리잖아요. 그러니까 브랜드를 만들어야 되죠. 왜 우리나라는 명품 상표를 충분히 개발하지 못할까요? 당연히 환율 정책이 문제였습니다. 당장의 수출 실적에만 연연해서 환율을 높게 유지함으로써 가격 경쟁력을 높여줬는데요. 이 정책은 경제가 미약하는 어떤 그. 경제에 대해 미약을 주입하는 것과 같다라고 주장합니다 자 환율 상승으로 수출 재산성을 맞춰주면 위험하고 고통스러운 일을 할 필요가 없죠 기술 개발 신제품 개발 생산성 향상 그냥 싸니까 환율이 뭐 높으니까 가격 경쟁력이 있잖아요 그러니까 장기적인 투자나 인내가 필요 없죠 뭐 외환 부담이 없는데요 뭐 음~ 정부가 고환율을 중에서 충분히 이익을 보장해 주니까 그럴 이유가 없는 거죠 물론 환율 정책을 통해서 경제를 단련시키는 일은 반갑지 않게 보이는 게 보통이죠. 오히려 국제수지의 악화를 내세워서 경전한 거부방안을 보이기 마련입니다. 하지만 일본 경제가 세계를 호령하던 때를 상기해볼 필요가 있어요. 일본 환율은 1970년대 초부터 1980년대 말까지 15년여 사이에 3분의 1이나 토막이 나서도국제수지는 지속적으로 대규모 흑자를 기록하면서 전성기를 누렸습니다. 특히 플라자 합의 이후에는 2년여 사이에 환율이 반토막 나서도국제수지가 흑자를 기록했습니다. 이게 어떻게 가능했을까요? 까 그러니까 일본 기업은요, 생산성 향상에 사활을 건 노력을 했고요, 패션과 디자인과 상표를 개발에 눈을 떴기 때문입니다. 일본이 1980년대까지 성공했던 환율 정책을 우리도 본받자는 거죠. 일본도 해냈는데, 우리가 못 해낼 일이 없지 않습니까? 조금씩 조금씩 환율을 조정을 해서, 환율 인하에서, 우리 내성을 길러야 된다. 그래야 산만, 물론이고, 6만 10만까지도 갈수 있다 그러면 어떻게 해야 300달러짜리 수출품을 600달러짜리로 그리고 머지않아서 1000달러짜리로 끌어올릴 수 있을까요 당연히 이런 높은 가격을 받을 신제품을 발굴하거나 품질을 향상시키고 디자인과 색상을 고급하거나 분량률을 더 낮추고 상표력을 키우거나 새로운 기능을 수출품에 부과해야 되겠죠 그럼 이런 일은 어떤 경우에 극대화 될까요 자, 환율을 점전적으로 떨어뜨릴 때 이것은 극대화됩니다. 사는 아이되니까 자꾸 노력을 해야 된다는 거죠. 자극을 주라는 거죠. 위기가 있어야 노력을 하니까요. 위기를 주자라는 겁니다. 어, 또, 우리 그, 제조업 종합상사와 인구 100만 산업도시 건설 추진을 하면서 같이 하면 된다. 라는 겁니다. 여섯 번째는 이제 재산세는 국세로, 물품세는 지방세로라고 합니다. 어, 앞에서 우리가 얘기했듯이 70년대 말부터 81년 사이에 재정을 팽창시켰다가 경제 위기를 심화시키는 얘기를 좀 했었고요. 그런 부분들, 이제 세금 부분인데요. 어, 그럼 재정 지출을 자동적으로 억제할 제도적 장치는 없을까? 있습니다. 재산세를 국세로 전환하면 재정 지출이 자동적으로 억제되죠. 재산세는 조세 저항이 다른 세금에 비해서 아주 강하기 때문이죠. 실제로 재산이 많은 사람은 우리 사회의 상위계층에 속하고요. 각종 권력을 쥐고 있습니다. 재산세 증가를 앞장서서 막아내곤 했죠. 2006년에 부동산 투기를 억제하기 위해서 도입했던 조각부동산세를 세금폭탄이라며 격렬하게 저항하며 끝내 유명무실하게 했던 것이 그 대표적인 사례입니다. 어, 재산세를 국세로 전환하고 물품세를 지방세로 전환하면 재정지출을 억제하는 효과를 물론이고 어, 첫 번째로 권력은 스스로 확장하는 속성을 가졌기 때문에 국세로 전환하는 재산세는 상대적으로 더 빠르게 증가하는 경향을 보일 거고요. 이 경우에는 빈부격차를 완화시키는 효과가 다른 어떤 경제정책보다도 더 크게 나타날 겁니다. 현실적으로 재산세는 물품세에 비해서 소득 재분배 효과가 훨씬 크거든요. 두번째는 재산세가 커지면 부동산 투기를 통해서 얻은 이익이 줄어듭니다. 부동산 투기를 억제하는 효과를 나타낼 거고요. 역사적으로 미국이나 유럽의 선진국에서도 부동산 투기가 일어났지만 우리나라처럼 극성을 부리지는 않았습니다. 우리나라의 재산세는 1.5% 이상에 이르러 그 부담이 우리나라보다 크기 때문이죠. 그 나라들은요. 음. 만약 재산세를 증가시켜서 부동산 투기가 억제되면 한정된 국가자원이 생산적인 분야로 옮겨감으로써 성장 잠재력과 국가경쟁력은 향상될 겁니다. 아울러 가계 자산의 4분의 3이 부동산인 우리 현실도 개선되고요. 금융시장과 금융산업이 발달할 재원을 가계저축이 공급해 줄 겁니다. 이렇게 되면 좀 부동산도 좀 거품도 연착륙할 수도 있겠네요. 자세 번째입니다. 물품세를 지방세로 전환하자. 그러면 지방경제 활성화와 특성화가 가능해지죠. 특정 지역에서 특정 제품의 물품세를 감면하면 그 제품의 생산과 거래가 활성화되어 있기 때문이죠. 그런 제품을 생산하고 거래하는 기업은 그곳으로 본사를 이전할 거고요. 그 지방은 특정 제품의 중심지가될 겁니다. 물론 이 경우에는 지방자치단체 사이의 과잉 경쟁을 억제할 제도적 장치도 필요하겠죠. 물품세 인하 경쟁을 조종할 중앙정부의 기능도 필요할 것으로 봅니다. 자 이렇게 해서 경제정책 전쟁에 어, 소개해드렸고요. 또 다음 시간에 7, 8, 90번도 소개해드리겠습니다. 사람들 앞에만 서면 늘 불안하고 초조하세요 목소리가 컴플렉스세요 아직도 딱딱한 음변조로 말씀하세요 발음이 어눌해서 전달력이 떨어진다고요 논리적인 스피치가 어렵다고요 OBM 스피치를 만나면 여러분도 달라질 수 있습니다 자세한 문의는 070-8656-5566 지금 바로 전화주세요 경제전쟁 소개해 드립니다. 아, 최용식 대표 필자님이 정리하셨어요. 경제제도약 추진 모임에서 만든 책입니다. 자, 우리 경제를 활성화시킬 살릴 열 가지 경제정책 일곱 번째입니다. 아, 재산세는 늘리고 소득세는 줄이자. 아까 그 재산세 부분을 국세로 만들자라고 얘기를 했었잖아요. 음, 이번에는 이제 재산세는 늘리고 소득세는 줄이자. 아, 소득세와 법인세는 점진적으로 축소하고 그 대신 재산세를 점진적으로 확대하면 성장 잠재력은 획기적으로 향상될 겁니다 아무래도 많이 가진 사람이 재산세를 많이 내겠죠 재산이 없는 사람 많잖아요 집도 없고 뭐 차도 없고 음. 그런 부분들 부동산에 재산세가 붙잖아요 그런 부분들은 돈이 많으니까 많이 내겠죠 그러면 좀 활성화가 되지 않을까요? 본인이 너무 세금이 많으니까 좀 내놓을 수도 있겠고요 그 그러니까 많이 가진 사람 많이 내겠죠. 저도 이거 저도 뭐 공감을 합니다. 이게 왜안 될까요? 이게 또 정권을 가진 권력을 가진 사람들이 또 재산이 많아서 그런 것 같아요. 아무래도 그래서 그런 것 같아요. 어, 자기 사를 깎아내야 되는데 누가 그러겠습니까? 사명감 갖고 힘들죠. 이해합니다. 어, 조세제도를 개편할 필요가 있는데 소득세를 줄인다 그래서 사람들이 싫어할 사람은 없는데 실질적으로 재산세를 늘리고 소득세 줄이자 이거 왜 못하는지 모르겠어요. 음, 여덟 번째, 일자리 증대입니다. 앞에서는 일자리 인위적으로 증대하면 안 된다고 했는데, 그럼 어떻게 일자리를 증대할 것인가? 어, 저도 의문이 들어요. 외국의 사례들을 많이 들었어요. 어, 뭐, 터키 이야기, 미국의 이야기 쭉 들어서, 실제로 어떻게, 어, 성장률과 실업 유치를 만들었나, 미국과 터키를 비교하면서 얘기를 하거든요. 자, 어떻게 경기 안정은 어, 어떻게 어 치유할 수 있는가 뭐 이런 얘기들이 또쭉 나와 있습니다. 음, 요거 이제 도표를 좀 보시면서 책을 보시면 이해가 빠를 것 같아요. 아홉 번째입니다. 적절한 소득 재분배 아, 분배가 없는 성장 지속 가능성이 희박하죠. 고소득층은 소비성향이 낮기 때문입니다. 아, 실제로 소득 최상위계층 5분의 1의 소비성향은 70%를 겨우 넘는데요 만약 소득 재분배가 적절히 이루어지지 않으면 성장의 과실은 대부분 고소득층이 차지하고요 소비성향이 낮은 고소득층의 소득이 집중되면 은 그러니까 버는 거에 비해서 아무리 많이 버니까 그걸 다쓸 수가 없잖아요 그렇죠? 어, 돈을 못 버는 사람들은 번걸다 써야 돼요 먹고 살아야 되니까 이분들은 너무 많이 버니까 고소득들은 그러니까 수요가 부족해지 돈이 몰리니까 당연히 유해 수요가 부족해지면 상품이 안 팔리죠. 그래서 저는 과소비 하자라고 얘기한 적이 있어요. 돈 많은 사람들은 좀 과소비를 해야 된다. 돈 많은 사람들 과소비하는 걸 뭐라고 할 필요는 없을 것 같아요. 돈 없는 사람들이 과소비라니까. 돈은 다 써야 되거든요. 그래서 저는 호텔에서 돌잔치하는은거 뭐라고 할 이유가 없습니다. 호텔에서 하는 게 호텔 종업원들도 그, 그 사람들은 또 월급 나와야 되잖아요. 왜 그걸 뭐라고 하는지 모르겠어요. 외국 가서 쓰는 것도 아닌데 우리나라에서 쓰는데 그렇그렇 뭐~ 뭐~ 물론 뭐~ 너무 그~ 위화감을 조성하는 부분도 있지만 돈번 사람들은 써야 됩니다 집안에 쌓아 놓으면 안 돼요 소득 재분배가 적절히 이루어지면요 성장의 과실이 어떤 열매가 저소득층에게도 돌아갈 수 있습니다 소비 성향이 높은 저소득층의 소득이 커지면 또 그만큼 수요가 풍부해지죠. 실제로 소득 최하위층 5분의 1은 소비성향이 9 8트니까번 그러니까 돈을 거의 다 쓴다는 거죠. 따라서 소비성향이 높은 저소득층의 분배가 더 많이 이루어지면 그만큼 수요가 충분해지고요. 그러면 생산품은 수요가 많으니까 거의 팔리겠죠. 그럼 기업의 이익은 증가하죠. 투자와 고용도 증가하고요. 이 경우에는 물가 불안이 나타나거나 국제수지 악화가 나타나지 않는 한 아무리 높은 성장률을 기록해도 지속 가능해집니다. 세계사적으로 분배가 점차 개선된 나라는 지속적인 성장가도를 달렸어요. 1980년 이전까지의 스웨덴과 핀란드 그리고 1990년 이전까지 일본과 독일 등이 대표적인데요. 이 나라들은 세계 최고 수준의 복지국가를 건설하고도 지속적인 경제 번영을 누렸습니다. 특히 한때 경제 동물이라고 불렸던 일본은 이미 1949년부터 보편적 복지를 추구했고요. 1971년에 제도적으로 정착시켜서 1970년대 중반에는 복지 비지출이 GDP의 10%를 넘었습니다. 그만큼 복지비 지출이 꾸준히 증가했던 셈이죠. 물론 이것 때문에 지금 일본이 힘든 것도 있습니다. 어, 이걸 부정적으로 본 시각도 있어요. 어쨌든 이제 그 80년대까지를 얘기하는 거니까. 성장의 뒷받침을 받지 못한 가운데 분비에 집중한 나라는 심각한 경제난을 겪었습니다. 1990년을 전후한 스웨덴과 핀란드 그리고 호주와 뉴질랜드 등은 금융위기에 따른 경제난이 가중되니까 강력한 구조조정과 노동유연화 등의 정책을 펼쳐야 했고요. 복지비 지출도 많이 축소해야 었습니다 일본 역시 1990년대 이후에 경제는 지속되니까 복지비 지출이 국가경제 부담을 줬고 이것이 초장기 경기 경기 부진인을 초래하는 데 일조했습니다. 열번째입니다. 성장과 복지의 조화입니다. 성장이라는 수단의 뒷받침을 받지 못한 복지는 성장을 지속가능하지 못하도록 할 뿐만 아니라요. 아주 심각한 경제안를 불렀던 것이 세계사의 경험입니다. 하지만 성장은 수단에 불과하죠. 목적 없는 수단은 무한질주를 부르고요. 무한질주는 경제공황같은 파국을 부르기도 합니다. 수단은 목적을 위해 존재해야 하는 것이잖아요. 경제성장도 수단 뿐만 아니라 수단일 뿐 목적은 아닙니다. 그래서 복지라는 목적이 반드시 전제돼야 합니다. 현실적으로 성장이라는 수단이 복지를 뒷받침하고 성장의 결과가 복지의 향상에 봉사하면 성장과 분배는 선순환되게 됩니다. 복지는 이런 의미에서 성장에 못지않게 중요하죠. 복지란 것은 최소한의 인간적인 삶을 국가가 보장한다는 뜻을 말합니다. 다시 말해서 복지는 사회적 약자에 대한 배려의 다른 일입니다. 그렇다면 사회적 배려에서도 효과적인 방법을 추가로 강구해야 되는데 그것이 바로 기회의 확대죠. 그리고 사회적 약자에 대한 배려와 기회의 확대를 위해서는 재원이 필요합니다. 그래서 성장은 복지의 가장 확실한 수단이고요. 성장의 지속은 복지를 실현하기 위한 전제조건입니다. 또한 성장의 지속은 복지의 최고 목표인 좋은 일자리 창출을 일으키는 수단이기도 하고요. 결론적으로 사회적 약자에 대한 배려, 기회 확대, 좋은 일자리 창출, 지속가능한 성장 등은요. 국가경제를 경영하는 데 가장 기본적인 정책과제입니다. 그럼 어떤 정책을 펼쳐야 이런 정책과제들을 잘 달성시킬 수 있을까요? 먼저, 약자에 대한 배려를 잘 하기 위해서 뚜렷한 기준, 엄정한 원칙이 필요하겠죠. 누가 진짜 약자인가? 그런 순, 그거를 잘 살펴서 순서대로 배려를 해야 됩니다. 또, 사회적 약자를 배려할 내용으로 배고플 때 먹고, 추울 때 입고, 졸릴 때 잠자고, 아플 때 치료받고, 일하고 싶을 때 일하는 을 것을 꼽을 수 있는데요. 이런 사회적 약자에 대한 배려는, 어, 보편적으로 이루어지는 게 바람직합니다. 그래야 최소한의 인간적인 삶이 보장될 수 있으니까요. 그러려면 교육입니다. 어, 교육의 기회를 충분히 제공하는 거죠. 특히 돈이 없어도 대학을 다닐 수 있는 제도를 만드는 게 필수적입니다. 그래야 사회계층의 상하이동이 활발해지죠. 이 경우에 국가 경제는 건강해집니다. 그러려면 국립대 등록금을 낮춰야 돼요. 기숙사비도 낮춰야 돼요. 어, 만약 국립대 교육비용이 이처럼 크게 낮으니까 50만원까지 낮추요세야 얼마나 좋아요. 제가 유, 등록금이 60만원대였는데 86년에 30년 전에 야 근데 근데 그지 50만원이라면 얼마나 좋아요. 기숙사비. 그러니까 국립대 국립대가 이렇게 되면 당연히 지방 국립대학이 활성화되겠죠. 국토의 균형 발전에도 기여될 겁니다. 저는 국립대끼리는 크로스오버 했으면 좋겠어요. 국립대끼리는 서로. 그러니까 다 서울대처럼 되는 거죠, 다. 전국에 있는 거죠, 서울대가. 그래서, 어, 의무적으로 전주가, 이게, 왜냐면 올 기숙사 제도가 되면 괜찮아요. 뭐, 전주가서 1학년을 하고, 어, 저 경상도 가서 어, 또, 뭐, 2학년을 하고, 이런 식으로 크로스오버에도, 아니면 과를 다 분배를 하는 거죠. 국문과는 어, 어, 뭐, 광주에 있고, 토목과는, 뭐, 전주에 있고, 이런 식으로 한다면, 가능할 것 같은데, 안 되는 이유가 있겠죠. <웃음> 어, 정말 교육이 중요하잖아요. 그러면, 지방에 대한 투자도 잘 이루어질 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 뭐 뒤에, 뒤에 이제, 여러 가지 역대 정권의 실패 사례들 그렇다고 지금 새누리당만 뭐라고 하는 거 아닙니다. 예, 노무현 정권, 김대중 정권도 다 그렇게 비판을 해요. 어, 잘못 인식하면 어떤 그 정치적인 어떤 성향이 있는 것 같아 그게 아니고요. 경제만 보고 냉정하게 평가를 한 겁니다. 경제 전쟁. 이시대에 살고 계시는 분이라면 어, 경제 에좀 눈을 뜰수 있는 또 희망을 볼수 있는 그런 책입니다. 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.